0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörende, zu einer neuen Folge unseres Podcasts Anwälte im Dialog. Mein Name ist Herbert Hertinger, ich bin Kommunikationswissenschaftler und ich interessiere mich für die Lebensläufe und Karrierewege erfolgreicher Anwaltspersönlichkeiten. Und gemeinsam mit Ihnen, liebe Hörende, werfe ich in dieser Podcast-Reihe neugierige Blicke hinter die Kulissen besonderer Anwaltskanzleien. Mein heutiger Gast, Stefanie Schmanz-Hüsing, Fachanwältin für Familienrecht und Fachanwältin für Sozialrecht mit eigener Kanzlei in Köln. Hallo Frau Schmanz-Hüsing, schön, dass Sie da ja, sind. guten Tag. Frau Schmanz-Hüsing, wollen Sie uns kurz was zu Ihrer Person sagen?
1: Ja, gerne. Ich bin seit 1997 zugelassene Anwältin in Köln, äh, habe früher allgemeines Zivilrecht gemacht und ein sehr spezielles Rechtsgebiet ähm, im sogenannten Kriegsfolgenrecht und habe mich dann Anfang der 2000er Jahre spezialisiert auf das Sozialrecht und ein paar Jahre später noch auf das Familienrecht. Ich bin Einzelanwältin ähm, seit, ja, eigentlich seit Zulassung. Ich habe früher dann noch angestellt gearbeitet, ganz am Anfang und habe mich dann aber selbstständig gemacht, recht bald.
0: Die Kanzlei haben Sie Anfang der 2000er gegründet, also so vor knapp 20 Jahren ungefähr, ne?
1: Ja, etwas länger schon, ja. Mhm. Okay.
0: Ja, wir haben es ja schon gesagt, Ihre aktuellen Spezialisierungen sind Familienrecht und das Sozialrecht. Also... Äh, wenn ich gefragt würde, was ist Familienrecht, würde ich sagen, ja gut, das kommt ins Spiel. Wenn zwei Leute heiraten, dann werden sie entscheiden, ob sie einen Ehevertrag haben wollen oder nicht. Und wenn es dann nicht klappt, dann trennen sie sich oder lassen sich scheiden. Und dann braucht man vielleicht einen Anwalt, ja sowieso auf jeden Fall einen Anwalt, um sich scheiden zu lassen zu können. Und um vielleicht auch, ja, wie soll man sagen, ähm, Unterhaltsfragen zu klären und dann, ja, auch die Fragen zu, wenn Kinder da sind, geht es dann ja auch um Sorgerecht und äh, Umgangsrecht. War das jetzt eigentlich schon ausreichend erklärt oder kommt da viel mehr mit <lacht> ins Spiel?
1: Nein, das ist im Grunde richtig. Das sind äh, Familienrecht kommt meistens dann ins Spiel, wenn es Probleme gibt, also bei einer Trennung in äh, existenziellen Situationen, äh, was passiert mit den Kindern, wenn man, wenn man sich streitet. Da kommt Familienrecht ins Spiel. Es gibt aber auch äh, durchaus Beratungsbedarf, äh, zur Vorsorge, also bevor ah. ich heirate ähm, oder ich habe auch einen speziellen Bereich im Familienrecht, ähm, in dem ich tätig bin, das ist die ähm, der sogenannte Elternunterhalt das ist eine Schnittstelle zum Sozialrecht, also welche Unterhaltspflichten bestehen eigentlich, wenn die Eltern ins Heim kommen und wie finanziere ich das und ja. welche Sicherungsmöglichkeiten gibt es. Das ist gerade auch ein interessanter Bereich, wenn man als Anwalt tätig wird, ähm, vorausschauend und sagen kann oder erläutern kann, was kann eigentlich passieren und wie vermeide ich Dinge, die ich später nicht haben möchte. Also Und ich mache das ganz gerne, ähm, wenn Menschen zu mir kommen, die... Ähm, da im Hinblick auf ihre Zukunft äh, Probleme eigentlich vermeiden möchten. Und das ist gerade im Familien- und insbesondere auch im Ehegattenrecht ist das ähm, sinnvoll.
0: Also präventive Beratung im Vorfeld der Eheschließung. Nach dem Heiratsantrag sagt dann die Frau, ja Schatz, ich muss aber vorerst mit meiner, zuvor mit meiner Anwältin sprechen. Ja, manchmal das machen meistens <lacht> das, gibt <alle>. das, ne? <lacht> ja, Gut. das ist
1: so Typ, Sarah. Es gibt ja. Menschen, die haben naturell und andere sagen, nee, bloß nicht, finden das auch ja. unromantisch und. Ähm, das ist
0: ich hatte das nicht auf dem Schirm. Aber äh, da geht es ja in den Dingen, die Sie jetzt ansprechen, nicht nur um Eheverträge, ne? Sondern es gibt auch vielleicht auch andere Dinge zu klären.
1: Ähm, meinen Sie jetzt... Äh, Im Vorfeld ähm, da der Eheschließung? Bei, der, bei, bei, einer, bei einer Eheschließung oder meinen Sie grundsätzlich im Familienrecht? Weil ich äh, ja auch das, äh, aufs Eltern, auf den Elternunterhalt angesprochen habe.
0: Ach so, okay. Nee, ich dachte eigentlich jetzt äh, an die Eheschließung. Zwischen Eheleuten. Ja.
1: Ja, es gibt natürlich erstmal überhaupt die Frage, brauche ich einen Ehevertrag? Ne? Viele mhm. Leute glauben, sie brauchen einen oder äh, wollen ganz sicher gehen und stellen dann fest, dass es bei Ihnen vielleicht gar nicht der Fall ist, denn grundsätzlich ist das Gesetz so konzipiert, dass es ja Ungerechtigkeiten ausgleichen soll und eine, eine ausgewogenen Interessenausgleich schafft bei einer Trennung. Aber äh, im Einzelfall gibt es Menschen, die das eben ganz anders haben wollen und da muss man beraten, was kann man machen, was will man machen. Und ähm, ja, so viel ja, sich das.
0: Ist ja schon eine spezielle Sache, ne? wenn zwei sich das Ja-Wort geben und einer davon sagt, für den Fall, dass es nicht klappt, möchte ich aber mein Vermögen vor dir schützen. Ne? Ja, so, das stimmt. So könnte man das ja übersetzen. Ne? Ja,
1: das ist ein neuralgischer Punkt, aber es ist für viele auch, ähm, die gehen dann von anderen Voraussetzungen aus, dass sie sagen, wir vertragen uns heute gut, wir sind uns zugetan, wir wollen das Beste füreinander und wie können wir ähm, das erhalten in, dem, in der Zukunft, falls es mal nicht so sein sollte. Das ist oft auch bei Menschen, die auch aus äh, Trennung die möglicherweise schon eine Ehe hinter sich haben oder auch aus einer Familie kommen, in der sie mhm. selber als Kinder eine Trennung erlebt haben und die das unbedingt vermeiden wollen.
0: Ja, und dann kann man sich ja vorstellen, wenn hier wirklich viel Vermögen da ist oder wenn man ein Unternehmen hat, das man schützen möchte, dann ist es natürlich schon auch leichter erklärbar als im Normalfall, ne?
1: Ja, das, das in jedem Fall auch.
0: Ja, über Familienrecht habe ich jetzt selbst so ein bisschen was gesagt und äh, vielleicht wollen wir auch über das Thema Sozialrecht ein bisschen ja, sp äh, sprechen, denn da kann ich mir weniger drunter vorstellen. Was <lacht> fällt denn da alles so mit rein?
1: <lacht> ja, das Sozialrecht ist... Ähm, ein sehr spannendes und interessantes Rechtsgebiet, weil es sich. Äh, es ist ein sehr großes Rechtsgebiet, es ist relativ unbekannt, ist so ein bisschen stiefmütterlich oder stiefkindlich wird es behandelt von vielen Kollegen, weil es auch vergütungsrechtlich ähm, eher unlukrativ ist. Das ist eine gesetzliche Konzeption.
0: Ah. Ähm,
1: und ähm, mal ganz allgemein gesprochen, das Sozialrecht ist in großen Teilen das Recht, was Sie schützt äh, in äh, existenziellen Situationen. Wir leben ja in einem Sozialstaat und ähm, ähm, geschützt werden sollen Menschen vor, ähm, vor Not. Ne? Also ganz allgemein gesprochen. Und äh, jeder hat Sozi jeder kennt Sozialrecht eigentlich, äh, wenn er in Rente geht, wird, kommt er, die meisten kommen dann das erste Mal mit Sozialrecht in Berührung, sind aber eigentlich auch dauernd in Berührung dadurch, dass sie, wenn sie gesetzlich krankenversichert sind, und ähm, sonst, sonst müssen sie sich das so vorstellen, Sozialrecht wird immer dann akut, wenn es ähm, zu einer existenziellen Problematik kommt. Also möglicherweise, ich habe lange gearbeitet, werde krank und kann nicht mehr arbeiten. Was mhm. passiert dann? Dann ist man ganz schnell in den Tiefen und den Fallstricken des Sozialrechts. Äh, Menschen, die vielleicht gegen Ende ihres Lebens arbeitslos werden, erkranken, ja, wie wie der Staat federt sie ab, aber da gibt es halt einiges zu beachten. Und manchmal gibt es eben auch ganz schwierige Konstellationen, wo Menschen vermeintlich zwischen alle Stühlen, zwischen allen Stühlen sitzen. Und äh, da helfe ich die Menschen, durchs Sozialrecht zu navigieren. Also es ist eine sehr existenzsichernde ähm, rechtliche also Beratung, ja.
0: Dann sind Sie ja Fachanwältin für zwei Gebiete, von denen sehr viele Menschen eigentlich betroffen sind. Kann man sich da eigentlich noch retten vor Anfragen?
1: Ja, das zieht tatsächlich an, man merkt das. Wenn, das, wenn es problematisch wird, also wenn die Konjunktur schlechter wird oder äh, ich, das ist so ein Bauchgefühl, aber ähm, als ich mit dem Sozialrecht anfing, ähm, war es schon so, es gibt, gibt wenig Sozialrechtler und äh, da kamen immer Leute, aber im Moment, so die letzten, so eigentlich seit Corona habe ich das Gefühl, nimmt es zu, dass Menschen, ob es auch eine Zunahme von psychischen Erkrankungen ist in Bezug auf äh, Arbeitsfähigkeit bzw. Arbeitsunfähigkeit, dass Menschen äh, früher in Rente gehen wollen oder, oder dergleichen. Also ich habe das Gefühl, dass dieses ein ähm, hoher Beratungsbedarf
0: besteht. Sie haben gerade gesagt, dass im Sozialrecht die Honorarmöglichkeiten auch nicht so groß sind wie in anderen. Bereichen. Ja. Haben, warum haben Sie sich eigentlich genau auf diese beiden Rechtsbereiche <lacht> äh, fokussiert? Ähm, <lacht> ja, ist, äh, war ja, das Ihre persönliche Affinität gemacht, oder warum ja. Ja. haben Sie das gemacht?
1: Also ich muss ehrlich sagen, zum Sozialrecht bin ich auch gekommen, wie die Jungfrau zum Kind, das hatte was damit zu tun, dass ich früher in einem ganz speziellen Rechtsgebiet gearbeitet habe, was aber im weitesten Sinne auch Sozialrecht war und ähm, dann habe ich einfach gedacht, auch, das war auch Anfang der Nullerjahre, es macht Sinn, sich zu spezialisieren und für eine Spezialisierung muss man ja nicht nur einen Kurs machen, Klausuren schreiben und bestehen, sondern man muss auch äh, eine bestimmte Anzahl an Mandaten nachweisen können und da ich das im Sozialrecht einfach schon konnte, habe ich gedacht, ach, dann mache ich da mal den Fachanwalt. Hatte aber tatsächlich von allen anderen Rechtsgebieten im Sozialrecht überhaupt keine Ahnung. Ich war nur im Rentenrecht und in, in, im Rentenrecht in einem ganz, ganz speziellen Bereich tätig und habe das dann einfach durch, ich hatte dann den Fachanwalt und dann kommen ja die Leute, man, man ist dann einfach, äh, so bin ich dann in die anderen Bücher heißt es im Sozialgesetzbuch, da haben wir mehrere Bücher von, bin ich dann auch tätig geworden und habe mir da mein Wissen erarbeitet und meine ja. Spezialisierung. Aber äh, ich habe dann gemerkt, um das noch zu ergänzen, dass ich, ähm, dass mir das unglaublich Spaß macht, Sozialrecht. Das hat was, glaube ich, damit zu tun, wir haben es ja anfangs besprochen, äh, dass was damit zu tun hat, dass man Menschen auch in Krisensituationen begleitet, das ist ja auch ja. oft im Familienrecht so. Das ist einerseits anstrengend, hat aber auch was Hochbefriedigendes und wenn man sich vorstellt, man, man begleitet jetzt Entscheidungsverfahren oder unterhaltsrechtliche Streitigkeiten oder Vermögensstreitigkeiten, im Familienrecht hat das ganz oft den Charakter, dass äh, man die Mandanten sehr schwer zufriedenzustellen sind. <lacht> Das ist vielleicht auch so eine Psychologie. Man hat immer das Gefühl, man gibt zu viel oder man bekommt zu wenig, weil da auch persönliche Probleme natürlich mitschwingen. Und im Sozialrecht ist der Feind klar definiert, das ist der Sozialleistungsträger. Und wenn der die Leistung nicht bewilligt, dann ist das, hat das eine andere Akzeptanz, weil da weniger Persönliches mitschwingt. Also ich will sagen, und die Leute haben dadurch... Ich habe das nie erlebt, dass sie unzufrieden sind, wenn was nicht klappt. Im Familienrecht hat man das öfter. Ich nehme das nicht persönlich, das ist einfach so. Es liegt vielleicht in der Natur der Sache. Und im Sozialrecht hat man eine hohe Mandantenzufriedenheit, wenn die Sachen dann auch gut laufen. Und das ist, ähm, ja, ich hatte gestern zum Beispiel so einen Fall, da hat jemand eine Rente äh, erhalten und das war, es ist das einfach so existenziell, ob jemand dann eine Erwerbsminderungsrente bekommt oder eben in Hartz IV jetzt Bürgergeld rutscht und das hat auch was, was dann eben hoch befriedigend ist für mich.
0: Mhm. Ja, im Familienrecht ist es sicherlich schwieriger. Ähm, ein Familienrechtler hat mal gesagt, oder ein Fachanwalt für Familienrecht hat mal gesagt, ähm, wenn nach der Verhandlung beide Parteien unzufrieden sind, dann ist das ein starker Hinweis darauf, dass wir es gut gemacht haben. <lacht> also man ja. kann irgendwie gar niemanden so, das man ist, kann ja,
1: aber, ja. Ja, gar niemanden Danke.
0: vollends glücklich machen, vermutlich mal, weil man immer hinter den Erwartungen zurückbleibt, wenn es gerecht zugehen soll.
1: Ja genau und was ist das schon? Wir haben ja alle unsere eigene Wahrnehmung und wir müssen uns dem Recht dann unterwerfen, wenn wir das vor Gericht austragen und das hat, ist nicht immer deckungsgleich mit dem, was man selber als gerecht empfindet, das ist gerade im Familienrecht ist da eine ganz hohe Diskrepanz und ähm, im Sozialrecht ist das ein bisschen anders und deshalb ähm, ja, vielleicht ist es auch irgendwie so befriedigend, wenn man Leuten ne, so in existenziellen Fragen weiterhilft und das mhm. äh, finde ich angenehm.
0: Das möchte ich danach gerne noch mal ein bisschen vertiefen vielleicht ja? mal kurz zurück zum Familienrecht Sie haben es ja selbst angedeutet man begegnet da Leuten in wirklich existenziellen Krisensituationen, die sind vielleicht, die sind verzweifelt, die sind wütend und so weiter. Und wie grenzt man sich da selbst irgendwie ab?
1: Meinen Sie im Familienrecht? Ich meine, ja, im Familienrecht. Oder, oder generell?
0: Meine, generell, aber vor allem im Familienrecht kann man sich ja vorstellen. Und man ist dann mhm. ja auch auf einer Seite, wo der andere dann vielleicht auch einen Anwalt hat, und dann wird man von der Gegenseite vielleicht sogar zur Feindin erklärt und es gibt ja auch Fälle, wo man bedroht wird. Also erzählen Sie uns ruhig mal ein bisschen, wie es Ihnen da so geht.
1: Ja, das ist, ähm, ich glaube, das ist ein Anfängerfehler oftmals, wenn man sich mit der Sache zu sehr gemein macht. Ähm, mhm. dieser, diese professionelle Distanz entsteht dann einfach im Laufe der Jahre. Ich habe das auch als, äh, als junge Anwältin in den ersten Ehesachen ähm, habe ich irgendwann mal gemerkt, die Mandantin glaubt, ich wäre ihre Freundin und wir würden jetzt zusammen gegen ihren Mann vorgehen. Und ähm, das macht man, glaube ich, einmal diesen Fehler und dann nie wieder. Ähm, man kann sich abgrenzen, weil man merkt relativ schnell dass diese emotionale Beteiligung, die hat man ja einfach nicht und man guckt auf die Sache, man guckt auf die Interessenlage und das ist ja auch das Tolle am Anwaltsberuf, ich bin ja absolut den Interessen meiner Mandanten verpflichtet, ich darf das, ich muss das sogar, das ist meine berufliche Aufgabe, aber ich werde trotzdem nicht die Freundin oder mache es mir nicht so zu eigen, das ist auch ganz wichtig, denn das braucht man, um den Horizont weit zu haben und von oben auf eine Sache drauf gucken zu können, um eine Lösung zu finden. Denn das ist ja gerade das, was einem, wenn man persönlich beteiligt ist, immer fehlt. Das kennt man ja selber. Man muss dann auch irgendwann mal zurücktreten oder dem Mandanten sagen, was wollen Sie denn mittelfristig? Was wollen Sie denn langfristig? Was, was ist für Sie wichtig? Wo sehen Sie sich in ein, zwei Jahren? Oder wo sehen Sie sich, wenn dieses Verfahren beendet ist? Was wollen Sie und wie kommen wir dahin? Und ähm, ja, ich glaube, da gibt es kein Patentrezept, jeder ist ja auch anders, es gibt äh, Kolleginnen und Kollegen, die haben, glaube ich, immer eine erhebliche Distanz zu allem, ich musste mir das erst erarbeiten, mhm. ähm, aber das macht man dann auch, weil man einfach der ja, man es braucht und man merkt das.
0: Mhm. Gibt es irgendwie Anfeindungen der Gegenseite, die man so richtig zu spüren bekommt? Also ich stelle mir ja. das erst so vor, ne? dass man also wirklich da auch kontaktiert wird.
1: Ja, also grundsätzlich muss ich allen Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich immer äh, oder jemals zu tun hatte, im Köln und im Kölner Raum hohe Kollegialität äh, äh, zusprechen, beziehungsweise das kann ich, äh, da, das ist einfach so in der Anwaltschaft, dass man immer weiß, ähm, man streitet nicht, man streitet für den Mandanten, aber die Anwälte haben keinen Streit.
0: Nee, das ist klar. Nee, das ist, so hohe, das ist
1: einfach so. Und Anfeindungen gibt es natürlich. Es gibt Sachen, die werden in der Sache sehr hart ausgefochten, wo man auch manchmal das Gefühl hat, dass da zwischen den Zeilen dann auch Animositäten ausgedrückt werden. Das ist auch so eine Erfahrungssache, da habe ich mich früher sehr drüber geärgert. Ich hatte mal eine eine sehr nette ältere Kollegin, der habe ich dann mein Leid geklagt und die lachte nur mal dachte, das dürfen sich doch alles gar nicht so zu Herzen nehmen. Und äh, 20 Jahre später kann ich das auch. Aber das muss man, ähm, ich finde das dann immer unprofessionell. Ich sage mir, wenn ich angefeindet werde von einem Kollegen, dass ich das unprofessionell finde, selbst wenn da... Äh, für meinen Geschmack zu scharf Dinge formuliert werden. Und ähm, ich habe mir immer, ich, ich schreibe so nicht. Das ist auch irgendwie, ich finde das, ja, ist nicht mein Stil. Und Anfeindungen der Gegenseite, also der Der Mandanten,
0: oder, ja, der Mandanten.
1: Die, ähm, ja gut, die sind ja, wenn die jetzt anwaltlich vertreten sind, korrespondieren die ja gar nicht direkt mit mir. Insofern kommt da eigentlich nicht viel rüber, außer wenn man vielleicht beim Termin, ich begrüße natürlich die Leute immer, nicht zurückgegrüßt wird, aber damit kann ich auch leben. Das ist auch, das nehme ich auch gar nicht persönlich, das ist vielleicht eine Unart, aber für die, für die Betroffenen bin ich dann eben gerade die Böse, oder? Aber das okay. interessiert mich nicht. Das ist, das muss ich auch sagen, das sind eigentlich Dinge, die so in der Praxis selten vorkommen, ne?
0: Okay, dann war das wirklich ein seltener Ausnahmefall, und äh, den ich da gehört hatte, ne, dass man wirklich da bedroht wird als Anwalt. Vom, Ach so, ja bedroht,
1: ja, das, das kann tatsächlich, das, äh, ich habe früher auch Gewaltschutzverfahren gemacht ähm, und das kann natürlich, das ist natürlich ein andere, anderes Kaliber, ne? also wenn man zum Beispiel, ähm, wenn Eheleute, also wenn einer aus einer Wohnung wegverfügt wird, weil er gewalttätig wird, da hat man natürlich auch mit einem bestimmten Klientel zu tun. Und da, das kann schon unangenehm werden. Also ich hatte einen Fall, da ist auch tatsächlich ein Mordanschlag auf meine Mandantin verübt worden. Und da wird man natürlich auch als Anwältin, äh, äh, ich bin nicht bedroht worden, aber man hat natürlich schon das Gefühl, dass das einfach in ganz anderen Sphären sich abspielt und das, was auch mit einer Gefahr verbunden sein kann. Aber das ist wiederum extrem und das ist einmal vorgekommen und nie wieder.
0: Okay. Was sind denn so die, die häufigsten Fälle, die so an Sie herangetragen werden in Ihrer ja, Kanzleitätigkeit? Was macht, also was sind so die Klassiker, die einen Großteil Ihrer Arbeit ausmachen? Kann man das so sagen oder ist das sehr breit gestellt?
1: Ja, das ist, nein, ich habe ja auch eine hohe Spezialisierung, das im Sozialrecht ist es ja so, es gibt ja sehr viel Sozialrecht. Ich mache ähm, Schwerbehindertenrecht und Rentenrecht, also ich ich mache sehr viele Verfahren, in denen es um die Bewilligung einer Erwerbsminderungsrente geht, also wenn die Betroffenen so krank sind, dass sie nicht mehr arbeiten können. Und im Schwerbehindertenrecht mache ich sehr viele Verfahren, in denen es um die Anerkennung einer Schwerbehinderung geht. Das ist auch etwas, was Menschen verhelfen kann, früher in Rente zu gehen. Insofern hat das für viele eine hohe Bedeutung, einen Schwerbehindertenausweis zu erhalten. Okay. Eine Feststellung, dass sie eben schwerbehindert sind. Das mache ich im Sozialrecht viel. Ähm, dazu kommen auch, ähm, was auch großen Teil ausmacht, ist ähm, die Problematik im Zusammenhang mit Finanzierung von Heimpflegekosten. Okay die ja so exorbitant hoch sind, auch gerade hier in Köln und im Umland. Und äh, dass Menschen dann oder dann die Kinder sehen gut, ihre Eltern oder ein Elternteil äh, lebt noch zu Hause, der andere kommt ins Heim. So, was passiert jetzt eigentlich? Muss jetzt alles verkauft werden? Was ist mit der Immobilie? Äh, in diesem Fall habe ich viele Mann, in diesem Bereich habe ich viele Mandate. Und im Familienrecht ist es überwiegend die Scheidung. Kindschaftssachen, also sorgerecht Umgang, davon habe ich mich aus Zeitgründen verabschieden müssen. Ah, verstehe. Das sind sehr, sehr eben, wir sprachen eingangs darüber, mit hoher emotionaler Beteiligung natürlich immer, wenn es um Kinder geht. Ganz schwieriges Feld und dafür muss man, glaube ich, auch, da muss man sehr viel Lust haben, sehr viel Einsatz und vor allen Dingen sehr viel Zeit. Und das kann ich hier in meiner Struktur nicht gewährleisten und deshalb habe ich mich jetzt erstmal davon verabschiedet und ähm, das kann ich nicht noch mitbetreuen, das ist auch einfach, ja, das ist eine Zeitfrage.
0: Haben Sie denn irgendwann schon mal daran gedacht, noch einen Anwalt oder eine Anwältin mit anzustellen, einzustellen oder... Ja, habe ich heute, tun, heute Vormittag ne? noch dran gedacht. Okay.
1: <lacht> ja, ist, ähm, es ist, glaube ich, gar nicht einfach. Was ich so von Kolleginnen und Kollegen höre, die jetzt die Babyboomer, die in Rente gehen, die finden oft gar keine Nachfolger. Also ich habe das jetzt neulich mit einem Kollegen besprochen, der meinte, nö, er hätte jetzt einfach quasi Schild abgemacht, Tür zu, hätte er gar nicht dran gedacht. Würde sich sowieso keiner melden, hätte das von anderen gehört. Und das ist ein, hier etwas in einem Kölner Außenbezirk, aber wirklich eine sehr gut eingesessene Kanzlei mit guter, ja, mit einem Mandantenstamm. Aber ich weiß nicht, vielleicht kommt das auch wieder. Im Moment habe ich das Gefühl, dass man da wenig Nachfolger findet. Und das ist, glaube ich, auch das Thema, worum ich das Gefühl habe, es wird immer mehr. Den klassischen Einzelanwalt, der so alles kann, dieser Allrounder, das ist ja eigentlich so mit Einführung der Spezialisierung in der Anwaltschaft ist das ja wirklich immer weniger geworden, weil das mhm. auch klar ist, das ist so ein Anwalts- und Beratungsmodell, das war irgendwie in die Jahre gekommen. Dafür ist einfach alles so hoch spez speziell geworden. Und ähm, ja, ich glaube aber, dass so in dieser Verbraucherberatung, die ist ja auch speziell, dass da viele dass es da viele Abgänger, die Anwalt werden wollen, eben nicht hinzieht. Da sind vielleicht, ist vielleicht so dieser Sog des Wirtschaftsanwaltes oder der größeren Kanzleien einfach stärker.
0: Das Thema Work-Life-Balance wird immer größer geschrieben und lauter gesprochen. Vielleicht gehen die Leute da lieber in große Kanzleien oder wenn nicht, machen sie sich vielleicht wollen sie eine eigene aufmachen oder so. Ne? Kann das sein? Oder sind halt einfach weniger Leute da?
1: Das glaube ich auch. Es sind einfach weniger und die werden ja überall nachgefragt. In der Wirtschaft der Jurist, das sagt man immer, der kann ja alles. <lacht> und äh, ich glaube, die, wenn man gute Examiner hat, kann man sich das aussuchen und man hat da, glaube ich, ein großes Betätigungsfeld. Und ich glaube, diese Einzel der Einzelanwalt äh, in eigener Kanzlei der ist so auch verbunden mit der ähm, der arbeitet nur. Ne? Entweder er hat nichts vom Leben oder er hat nichts zum Leben, haben wir früher immer spaßeshalber gesagt. Das war so irgendwie die Beschreibung des Einzelanwaltes. Und tatsächlich ist, ist das eine große, ja, eine große Herausforderung, etwas zum Leben zu haben und ähm, auch vom Leben. Denn ähm, ja, das ist auch das ist auch etwas, was man was äh, schwierig so auszutarieren ist.
0: Wollen wir mal so einen, so einen konkreten Fall uns irgendwie so vorstellen und den mal so ein bisschen durchspielen? Nehmen wir an, ich bin ein junger Mensch. Ich komme zu Ihnen und sage, können Sie mir helfen, Frau -Süsing? Ich süsing Ich bin psychisch krank, chronisch, habe viele psychiatrische Diagnosen und ich bin gar nicht erwerbstätig. Und äh, ich habe aber jetzt auch noch, ich habe mir Gedanken gemacht, was man da so machen könnte mit Schwerbehinderung und so, das wäre bestimmt möglich, aber irgendwie äh, irgendwie denke ich, sehe ich gar keine andere Lösung als, als Sozialhilfe zu bekommen. Können Sie mir da helfen? Wie würden Sie da ja. denken oder wie würden Sie da vorgehen, wie berät man jetzt in so einem Fall? Das ist ja bestimmt jetzt nichts be Außergewöhnliches, aber Nein. Äh, Ja, was würden Sie da tun jetzt?
1: Die, die erste Frage, die sich mir stellt in dem Zusammenhang, ob derjenige überhaupt einen Anspruch auf eine Rente hätte. Ähm, denn eine Rente wäre, je nachdem, wie alt dieser Mensch ist, äh, dann möglicherweise, ja, wenn er jung ist, hat er wahrscheinlich noch nicht so viel in die Rentenkasse eingezahlt, dass er davon eine auskömmliche Rente hätte. Mhm. Ich würde trotzdem erstmal prüfen, hat er überhaupt die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen äh, erfüllt, um eine Rente zu beziehen? Das heißt, er müsste mindestens schon mal fünf Jahre Beiträge in die Rentenversicherung eingezahlt haben. Und dann würde man mal schauen, Rentenauskünfte gibt es, wie hoch so eine Rente wäre. Ähm, parallel dazu sollte er, wenn er schwer krank ist, ohnehin einen Schwerbehindertenausweis stellen. Man müsste fragen, ob er überhaupt jetzt noch in einem Arbeitsverhältnis steht und ob er da irgendwie rauskommt. Äh, und ja, dann erst am Schluss, denn es ist tatsächlich ja auch eine, eine, eine Auffangregelung, erst dann, wenn jemand von keinem anderen Sozialleistungsträger irgendwelche Ansprüche äh, oder keine Ansprüche gegen den Sozialleistungsträger hat, kann er ja überhaupt Sozialhilfe beziehen beziehungsweise Bürgergeld. Wobei sich Bürgergeld, da erhalten ja nur diejenigen, die eigentlich offiziell oder nicht offiziell, die als arbeitsfähig gelten. Hm. Und hm. wenn ich ähm, nicht mehr arbeiten kann, dann erhalte ich Sozialhilfe, wenn ich keinen Anspruch auf Rente habe oder die Rente nicht auskömmlich ist, um meinen, um mein Existenzminimum abzudecken. Das ist auch komplex, weil man muss auch gucken, oder man muss den Leuten natürlich auch klar machen, eine Rente, wenn man, gerade wenn man jung ist, wird man in der Regel nicht dauerverrentet. Eine Rente wird ja erstmal befristet erteilt. Und ja, wie gesagt, ich bin kein Arzt. Nicht? Ich würde mir auch niemals anmaßen, zu sagen, naja, äh, arbeiten gehen ist auch gut, damit man eine Tagesstruktur hat. Also, das, das, äh, ne? ich denke das natürlich äh, möglicherweise, aber ähm, das ist ja nicht mein Beritt und auch nicht meine Aufgabe. Ich prüfe dann im Grunde, welche medizinischen Unterlagen vorliegen. Ähm, berate dann, welche Unterlagen noch vorliegen müssten, bin auch manchmal bereit, mit Ärzten zu sprechen. Wenn die sagen, ja, was muss ich denn in so einen Attest reinschreiben? Ich bin der Auffassung, mein Patient ist tatsächlich nicht mehr in der Lage, dies und das zu tun. Und ähm, dann muss man eben, wenn das so vorbereitet ist, Anträge stellen, so sie noch nicht gestellt sind. Also in der Regel kommen die Leute auch zu mir und haben schon Anträge gestellt, weil die das meistens, wenn... Ähm, wenn eine starke Erkrankung oder eine schwere Erkrankung vorliegt, sowieso von den behandelnden Ärzten schon
0: initiiert wird? Ich merke mir, die Dinge sind sehr komplex da <lacht> ja, so, ja, spielen so viele Dinge rein ne?
1: ja ja da spielen viele Dinge rein und äh, ja man das ist finde ich auch das Schöne eigentlich so im Sozialrecht oder ich mag das gerne die Leute da so durch zu navigieren das, ähm, das ist ja unglaublich dass man selber wenn man Jura studiert hat und in diesem Bereich tätig ist dann immer wieder denkt so, oh Gott, da musst du jetzt auch noch nachgucken. Und das hängt mit dem zusammen und so. Also, das ist ähm, alleine, ich weiß nicht, ob sie jemals einen Rentenbescheid in der Hand hatten oder einen SGB II Bürgergeldbescheid. Das sind, das sind ja kryptische Schriftsätze oder eine Schriftsätze nicht, Bescheide. Also allein ein, ein stinknormaler Rentenbescheid über die Bewilligung einer Altersrente hat wahnsinnig viele Anlagen und Hinweise und ich habe. Ähm, oftmals Verfahren, ach, die gehören ja zu meinem Lieblingsverfahren, muss ich noch sagen, wo es dann darauf ankommt, ob jemand diese Hinweise nee, es kommt nicht darauf an, man muss diese Hinweise gelesen haben, ob man sie jetzt liest oder nicht. Man kann sich dann, wenn irgendwas schief geht, nicht darauf berufen, dass kein Mensch diese Hinweise liest. Das ist so wie mit den Datenschutzbestimmungen, wo wir immer Häkchen setzen.
0: Genau, dass kein Mensch ähm. sie liest und kein Mensch sie versteht, wenn er sie liest. Genau,
1: aber, genau, aber wenn es daneben geht, muss man sie gelesen haben und kann sich nicht darauf berufen, dass ja niemand sie liest, vielleicht ein Prozent. <lacht>
0: äh. Frau Schmanz-Hüsing, warum haben Sie eigentlich Jura studiert?
1: Ah, ja, ist auch wieder der Klassiker. Warum? Ja. Jetzt wird es peinlich, ne? Nee, also ist es so: Warum habe ich Jura studiert? Ähm, ich. Äh, wusste, dass ich keine Neigung zur Medizin habe. Das war mir ganz klar. Ähm, ich wollte auch nichts mehr studieren, wo ich irgendwie mit Mathematik in Berührung komme. Und es war, ich war sehr geisteswissenschaftlich orientiert, hätte auch gerne Geschichte und Germanistik in der Richtung oder Sprachen was gemacht. Aber damals ging so dieses Gespenst der Lehrerschwämme und ich wollte auch nicht wirklich Lehrer werden. Und damals, ich habe 88 Abi gemacht, hieß das dann immer so, ja, was machst du denn damit? Also diese Vorstellung, was man mit einem Studium, einem geisteswissenschaftlichen Studium machen kann, wenn man nicht auf Lehramt studiert, die war also zumindest in meinem Umfeld, hatten die da keine Idee. Und deshalb haben meine Eltern mir angeraten, doch irgendwas zu machen, wo man auf jeden Fall eine klarere Vorstellung eines konkreten Berufs hat. Und das waren damals so diese, diese A-Berufe, Arzt, Anwalt, Architekt. <lacht> so, also kam mir das vor, als gäbe es irgendwie nur die drei Berufe. Und ähm, dann habe ich, wie viele, glaube ich, meiner Generation, erstmal angefangen mit Jura. Ich hatte auch ein gutes Abitur, aber, äh, weil Jura hat ja keinen NC, ne? hat es, glaube ich, immer noch nicht. Das heißt, es studierten immer relativ viele, die nicht so genau wussten, was sie machen wollten studierten Jura und im Jura ist das ja so, dass die, also damals konnte man das ja frei studieren, dass erstmal alle studieren können, aber man relativ schnell merkt, ob das überhaupt was für einen ist und dann bleibt auch niemand dabei, der nicht wirklich Neigung hat oder da irgendwie denkt, er, er er würde das irgendwie bewältigen können. Hm, dieses Durchhaltevermögen, das man braucht. ne Man ja, braucht, glaube ich, auch die, eine starke Psyche,
0: ja. weil einem, das höre ich immer wieder, ich glaube, zu allen Zeiten immer gesagt wurde von den Dozenten, übrigens, die Aussichten sind schlecht. Schauen Sie rechts, schauen Sie nach links. Die ja. meisten von denen, die Sie jetzt sehen, werden später nicht im Rechtsbereich arbeiten und wenn, dann vielleicht AGB schreiben oder so. <lacht>
1: genau, das ist, das ist auch ganz interessant, dass das einer der Studiengänge ist und ich glaube da besteht auch echt dringender Reformbedarf, wo man immer das, also A von der Benotung, dass das Notenspektrum gar nicht ausgereizt wird, also es fängt eigentlich bei drei an, ich glaube ich kenne einen, der eine zwei gemacht hat und äh, also das ist auch so komisch, dass es irgendwie normal ist, dass man also eigentlich gar nicht besser sein kann als voll befriedigend und ähm, so, das Gros hat dann irgendwie eine 3 eine oder eine schlechte 3 oder eine 4 und das ist auch okay, das ist auch so komisch und dass man... Es hat, man erfährt wenig Ermutigung. Man hat, also, das finde ich, ist ein wirkliches Manko an diesem Studium, dass einem das vermittelt wird, dass man eigentlich gar nichts weiß und es alles wahnsinnig schwierig ist und dass sowieso ganz viele da durchfallen. Also, davon ausgehend, das Jurastudium siebt sich selber aus, aber ähm, es ist. Ähm, mir hat das am Anfang auch wenig Spaß gemacht. Ich bin immer so dabei geblieben, weil ich einfach auch charakterlich, habe das angefangen, dann mache ich das mal weiter. Ähm, der Spaß kam dann doch sehr viel später. Aber das wäre wirklich meiner Meinung nach ein ganz dringender Reformbedarf, dass man die Leute ermuntert und äh, da irgendwie auch mehr Erfolgserlebnisse verschafft.
0: Ja, man sieht ja, dass man es doch schaffen kann. Ähm, warum haben Sie sich eigentlich für diesen Weg der Selbstständigkeit entschieden? War das keine Option für Sie, Angestelltentätigkeit?
1: Ich bin da auch reingerutscht. Ich war ähm, ganz am Anfang äh, kurz mal bei meinem Schwiegervater angestellt, dann aber der aus einer Generation kam, äh, das ist auch noch Anwalt, ist ein freier Beruf und Anwälte können deshalb per se gar nicht angestellt sein. Dann war ich da eigentlich. Ähm, von Anfang oder nur dann relativ bald selbstständig habe Fälle für ihn bearbeitet, aber auch eigene, also schon selber ein bisschen angefangen. Das war im Grunde in so einem behüteten Raum und ich kenne deshalb tatsächlich von meiner, von meinen Anfängen gar nicht diese Angestellten-Tätigkeit, die klassische und bin deshalb auf einem sehr angenehmen Weg konnte ich mir so, oder habe ich mir so die Selbstständigkeit erarbeitet. Und wenn man das dann eine längere Zeit gemacht hat mit allen Schwierigkeiten, dann ähm, war es für mich nie eine Option, damit aufzuhören. Mhm. Und wenn man ein paar Jahre lang selbstständig war und das auch irgendwie klappt, bei allen Schwierigkeiten, äh, habe ich dann doch festgestellt, dass diese Freiheit des Berufs, des Anwaltsberufs ist für mich mit das Allertollste. Und ähm, das habe ich mir auch immer gesagt und kenne auch Kollegen, die es genauso sehen, das ist einfach das Schöne auch an diesem Beruf. Ich kann Mandate annehmen, ich muss sie nicht annehmen. Ich kann mir meine Zeit frei einteilen. Natürlich muss ich Sachen bearbeiten. Ich habe Fristen und Gerichtstermine. Aber ähm, das ist für mich sehr schön, dass ich das so mit meinem Leben zusammenstricken kann, wie es mir passt.
0: Weil es dann, also wenn ich das richtig verstehe, hatten Sie eigentlich dann ab dem Zeitpunkt, wo Sie selbst die eigene Kanzlei gegründet haben, auch schon einfach Ihre Mandanten auch und Sie haben nicht bei null angefangen, ne?
1: Ja, ich muss dazu, genau, ich habe nicht bei null angefangen, ich habe für meinen Schwiegervater viel gemacht, das war eine Sicherheit, mhm. denn der hatte, ähm, da wusste ich im Grunde, das Grundrauschen kommt rein und da muss man natürlich auch fairerweise sagen, ich äh, war und bin verheiratet, ich hatte jetzt nicht ein alleiniges Einkommen, das spielt ja auch eine Rolle, damit jetzt nicht irgendwie der Eindruck entsteht, ich hätte hier so wahnsinnig gezaubert, ähm, aber ähm, nein, Punkt. Also das ist mit Sicherheit schwer. Ich kann jetzt auch keinem sagen, ja, das ist ganz einfach. Das war in den Jahren, in denen ich mich selbstständig gemacht habe, auch tatsächlich schwer, weil es einfach viele Anwälte gibt auch in Köln und äh, dieses Alleinstellungsmerkmal, ja, warum sollen die jetzt zu mir gehen, äh, das musste ich mir auch sehr intensiv erarbeiten. Und ähm, das ist schwer. Ich glaube aber tatsächlich, dass das jetzt aufgrund der beschriebenen Situation, es gibt weniger, die Verbraucherberatung machen, ähm, insbesondere auch im Sozialrecht. Ich glaube, dass man sich da sehr gut selbstständig machen kann und dass man da auch eine sehr hochbefriedigende und hochinteressante berufliche Tätigkeit ausüben kann.
0: Ja, mittlerweile sind Sie sehr gefragt, machen Sie da überhaupt noch irgendeine Form von aktivem Marketing?
1: Ja, yeah, uh, yeah. <lacht> ähm, man sollte das ja nie ganz aufgeben, aber ich muss es im Moment tatsächlich gar nicht so aktiv betreiben. Das, das stimmt schon. Ähm, und das war ja auch, da, was Sie anfangen oder eben ein, sagten, äh, Stichwort Work-Life-Balance. Ähm, ich bin ja als Einzelanwältin, ich habe ja eine begrenzte zeitliche Kapazität und ähm, wenn man natürlich auch die Dinge so macht, also auch persönlich und gründlich, oder die erfordern ja auch eine Gründlichkeit, eine Sorgfalt, machen möchte, dann ist auch irgendwann Schluss. Und da muss muss ich eben dann schauen, was ich wie machen kann. Also ich deshalb will ich auch gar nicht zu viel die Werbe, Werbetrommel rühren, denn das kann ich ja dann auch gar nicht mehr bedienen. Und ähm, ja.
0: Ich verstehe. Zuletzt die... Pflichtfrage, die ich allen meinen Gesprächspartnerinnen und Partnern stelle. Was macht Ihre Kanzlei besonders?
1: Das Besondere ist, denke ich mal, die hohe Spezialisierung in dem Bereich des Sozialrechts und Familienrechts. Und ich glaube, das Besondere was ich auch ein bisschen versucht habe zu erläutern, ist, was die Menschen hier finden, ist, glaube ich, eine, dass ich für sie ein Lotse bin in existenziell schwierigen Situationen. Das heißt jetzt im Familienrecht und insbesondere auch im Sozialrecht. Und ähm, ich bekomme, ich meine, das ist auch eine Frage, die man seinen Mandanten stellen müsste. Was fanden sie hier besonders oder was hat ihnen hier gut gefallen? Und ich kriege aber manchmal eben genau diese Rückmeldung, dass die Leute sich hier aufgehoben fühlen und das finde ich, es ist auch immer Sinn, dass man sagen kann, sie, sie übergeben jetzt das Mandat in der und der Sache und es soll für sie eine Entlastungsfunktion haben. Das gilt natürlich, da komme ich einfach so vom Sozialrecht, weil Menschen hier in schwierigen Situationen zu mir kommen und sie zahlen mir Geld dafür, dass sie dieses Problem weniger haben. Und das kennt man ja selber, wenn man mit Dingen konfrontiert ist, die einen selber belasten, dass das ein sehr schönes Gefühl ist, es abgeben zu können und es in guten Händen zu wissen. Und das Gefühl, glaube ich, vermittle ich und ich hoffe nicht nur das Gefühl, sondern <lacht> das Ergebnis meiner Arbeit, das ist eigentlich so auch mein Anspruch. Ne? Und ähm, das ist dann schön, wenn, äh, wenn ich das als Rückmeldung auch bekomme. Und das bekomme ich auch.
0: Frau schmann ich fand unser Gespräch sehr angenehm und vor allem auch sehr informativ. Vielen Dank dafür.
1: Ja, ich danke Ihnen. Vielen
0: Dank. Tschüss.